0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et boum Le coming event de l'UFC Paris, c'est Manon Fioro contre Rose Marunas. J'ai même pas besoin de faire une intro pour vous chauffer pour ce combat de folie. La pépite française rencontre l'ancienne championne de la division du dessous et la gagnante prend le title shot. C'est aussi simple que ça. Techniquement, c'est absolument palpitant. On vous l'analyse avec Brian sur Fight Minds. Manon Fioro contre Rose Marunas c'est maintenant
1: Salut Brian, comment vas-tu Ça va bien, ça va bien et toi Chris
0: Ça va très très bien. Alors, on va parler de Manon Fioro contre Rose Namarunas, notre coming event de l'UFC Paris. Tout d'abord, comme d'habitude, qu'est-ce qui t'excite le plus dans ce dans ce combat
1: euh, alors moi c'est, c'est toutes les interrogations qu'il y a sur ce combat surtout autour de la montée de, de catégorie de Rose Navajonas. et il mm-hmm. y a un autre aspect qui m'intéresse énormément euh, c'est euh, la gestion enfin, l'aspect mental sur ce combat de la part, euh, sur, vis-à-vis des deux athlètes je pense que sur le plan mental sur le plan de la pression euh, de manière complètement différente elles vont devoir gérer euh, certaines choses et ça ça m'intéresse aussi
0: ah, c'est chouette. On va avoir euh, un angle de discussion un peu euh, différent de d'habitude par rapport à ça. Et c'est vrai que ça faisait partie de, de mes points également. Euh, moi, ce qui m'intéresse beaucoup euh, en plus de tout ça dans, dans ce combat, c'est la... tout, tout le département des déplacements. Euh, je pense que les, les deux ont des déplacements très intéressants et je suis très hâtif de voir euh, comment ça s'imbrique euh, l'un dans l'autre. Et euh, d'un point de vue stratégique aussi, ce qui sera mis en, en place justement pour un peu... Euh, Contrer euh, la qualité de déplacement que les, que les deux peuvent apporter une fois qu'elles rentrent dans la cage. Alors je vais euh, suivre avec une question très très bizarre, mais euh, est-ce que tu as Néric euh, Non. Euh, c'est normal parce que j'ai Néric.
1: Paris sur l'app numéro 1 avec une iBet et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari
0: c'est officiel on est euh, on rentre en partenariat avec Unibet et on est vraiment super content parce que ça va pouvoir nous offrir euh, et nous ouvrir de, de belles portes pour la, la suite du développement de la chaîne vous offrir de nouveaux formats euh, professionnaliser la, la chaîne donc on remercie euh, Unibet pour leur confiance mais on veut aussi insister sur quelque chose de très important vis-à-vis des paris c'est euh, le côté responsabilité il faut vraiment le faire de manière responsable et de manière récréative je pense que ça c'est le, le mot-clé quand on s'engage dans dans ce monde-là, c'est de s'assurer de le faire de manière récréative. Donc, budgéter ce que vous êtes prêt à mettre. Euh, il faut que ce soit des sommes que, voilà, qui, qui, qui paraissent minimes par rapport à, à vos revenus et à vos, à vos gains, on va dire. Et euh, vraiment le faire avec un, un aspect de je le fais pour jouer, pour m'amuser, parce que ça rajoute un petit euh, élément euh, d'adrénaline quand je regarde les combats. Et c'est ça qui me permet de encore plus apprécier les, les combats. Euh, Brianne, je ne sais pas si toi tu tu paries de manière générale dans dans la vie ou si tu as un avis par rapport à à l'angle à prendre dans dans ce monde-là
1: Non, moi, je ne parie pas parce que bah, je je, n'ai pas l'habitude ni quoi que ce soit. Mais en tout cas... Si je le faisais, je pense que je ferais comme toi, je verrais vraiment le truc comme, euh, voilà, j'ai, je sais pas, je dépense 50 euros par mois, euh, comme si je m'inscrivais à une salle d'escalade, tu vois, et, euh, et c'est mon abonnement et cet argent-là euh, me permet de me faire plaisir et, et puis c'est tout quoi. Ça serait de cette manière-là que je l'approcherai en tout cas et non pas ah j'ai, j'ai 300 euros, si je parie là-dessus je peux faire euh, 3000 euros ou des trucs comme ça. Ça, je pense que c'est, dès que vous commencez à réfléchir comme ça, ça devient très dangereux
0: exact, bah exactement il faut vraiment le faire avec euh, avec professionnalisme aussi avec euh, mmh. réflexion c'est et, et en fait, ça permet, moi je pense que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à analyser les combats en fait, c'est en, en mettant des petites sommes, je vais pas mentir, la première année c'était en 2016, j'ai mis 10 euros le 1er janvier et je m'étais dit si je perds les 10 euros, je ne remets pas jusqu'au 1er janvier 2017, c'est comme, c'est, c'était ma vision, on fera peut-être une vidéo à part pour les comment parier, quel angle prendre, mais je pense que c'est ça qui m'a amené à être aussi pointilleux dans mes analyses, c'était vraiment ok, je vais mettre 1 euro sur ce combat, mais je n'ai pas envie de le perdre, donc je vais analyser les deux et je vais voir un peu sur qui, sur qui je le mets. Et en plus de ça, ça me donnait justement ce, ce petit côté euh, stress en plus pendant le combat. C'est « Ah, je veux gagner 1,50€ et... !» <rire> Et donc voilà. Donc, tous ceux qui sont euh, intéressés, bah, maintenant qu'on est officiellement en collaboration avec Unibet, on vous met en lien un commentaire avec un, un code promo, FIGHTM, euh, que vous pouvez utiliser pour avoir des, des petits bénéfices en plus. Et maintenant, on est parti dans l'analyse Rose contre Manon. Tant qu'on parle de ça, euh, est-ce qu'on commencerait par… Oui, on va commencer par ça, les pronostats, comme on fait d'habitude. Donc, pronostats, on est à 1,47 euh, sur unibet.fr, justement, euh, du côté de Manon Fiorot, qui est euh, favorite, et on est à 2,60 du côté de Rose Namarunas, ce qui nous donne un 65,35. Est-ce que toi, tu es d'accord avec, euh, avec le côté favori C'est quoi On est au-dessus de favori ma- modéré et on est on se rapproche de gros favoris pour, euh, pour la française. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: euh, Moi, personnellement, je, 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 je voyais uh, des, des codes plus serrés. Donc, j'étais mm-hmm. plutôt sur un, un 55-45.
0: 55-45. Écoute, moi, euh, en, en gros, je vais expliquer ça euh, de manière très euh, précise et exhaustive. En termes de skills purs, en termes de compétences pures, euh, je pense qu'on est sur un 50-50. Je pense vraiment que les les deux se se valent. Elles sont toutes les deux très, très fortes. Euh, Si Rose est dans un grand jour, ça lui fait gagner 5 Si Rose est dans un mauvais jour, ça lui fait perdre 10 Parce que pour moi, Rose est irrégulière dans ses ses performances. On l'a déjà vu être extraordinaire de chez Extraordinaire. On l'a déjà vu être plutôt très décevante. Et on l'a déjà vu, bah, on va dire, dans dans sa moyenne. Au-delà de ça, il y a aussi la montée en poids qui est un gros point d'interrogation et qui me donne envie de lui faire perdre euh, quelques pourcentages. Et donc, si je mets euh, tous les quatre figures les uns à côté des autres, je suis sur une moyenne euh, comme toi avec un 55-45 à l'avantage de Manon. Euh, en voyant hier soir les codes de Paris sur unibet.fr j'étais un peu surpris je dois avouer 65-35 je savais que Manon était favorite parce qu'on en avait déjà discuté mais je ne savais pas que c'était à ce point-là et donc je suis allé voir les codes d'ouverture aussi à l'international et en fait ça a ouvert à, à 63-37 euh, euh, et l'argent est rentré sur Manon à l'international ce qui signifie que de base on était plus déjà dans ces alentours-là, et les gros parieurs sont euh, en en désaccord, ils trouvent que Manon devrait être plus favori en en gros, c'est comme ça que je je le lis, donc c'est assez intéressant, ça va nous permettre de de bien discuter de de ce combat sur le le pourquoi toi toi, tu te rapproches plus dans 55-45.
1: Alors, comme d'habitude... Pour pour te dire... euh... À, à, avant de, 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 de tout analyser j'avais mis un 50-50 et à la fin j'ai mis un 55-45 donc tu vois euh, il est là mmh. le 55. Bon, on le voit peut-être pas bien aussi si, si, je et, l'ai, je l'ai. et donc, <rire> <rire> et donc bah, c'est drôle parce que je, je te rejoins euh, complètement sur, euh, sur ça Ouais. Je, je vois au niveau des skills, au niveau, je vois même un léger avantage pour Rose inter- en termes de, de, de technique et de, et de variété. Enfin, ouais. sur, sur, sur l'aspect technique, je, je, je vois Rose légèrement au-dessus, mais, euh, mais je pense qu'en faisant un petit peu le, le général, je vois quand même à la fin euh, ma non favorite. Ouais. Mais je, ouais, ça je, va être intéressant. Assez, parler. J'étais assez étonné de les voir aussi hautes. Enfin les les hautes quoi tout simplement. Parce
0: qu'il y a aussi peut-être une question expérience à haut niveau euh, dont on va parler maintenant parce que je vais un peu faire le profil sportif de, de part et d'autre. Euh, c'est clair que Manon elle est en plein dans son ascension, ce qui signifie qu'elle n'a pas encore eu les gros challenges de la division. à, à, bon, à part son, son dernier. Après voilà elle n'est pas passée par les, les combats faciles pour arriver dans le top de la division. Mais de l'autre côté on a l'ancienne championne euh, Strowite qui a eu la ceinture deux fois qui est allé la rechercher après l'avoir perdue et qui a vraiment au cours de sa carrière directement baigné dans les dans les gros combats parce que voilà elle fait partie du roster initial de la de la division. Donc justement pour ceux qui connaissent pas très bien Rose donc Rose elle vient de la division d'en bas des moins de 52.5 kg elle monte chez les flyweights, c'est 57.6 on, on va pas s'ennuyer avec les décimales elle a un palmarès de 11 victoires pour 5 défaites et son palmarès à l'UFC c'est 9 victoires pour 4 défaites donc elle, est, elle, elle a signé quand elle était à, à 2 victoires pour 1 défaite sur ses 5 derniers combats euh, en fait je vais prendre un plus long échantillon je pense euh, je prends à partir de 2017 donc en 2017 elle finalise Michelle Waterson euh, grâce à ça, elle obtient le title shot contre Johanna. Elle la bat dans le premier round sur KO. Johanna, on lui donne sa revanche. Euh, Rose gagne à la décision. Donc elle confirme que ce n'était pas un lucky punch parce que certains euh, narratifs essayaient de, de dire ça. Ensuite, elle défend contre Jessica Andrade. Elle est en train de faire une masterclass, mais elle se fait surprendre par le slam. Elle perd donc par KO. Elle revient contre Jessica Andraj, qui à ce moment-là n'était plus championne. Elle gagne à la décision partagée. Ensuite, elle a son title shot contre Willy Zhang. Elle récupère son titre sur un KO euh, par High Kick en tout début de premier round. Elle défend par décision partagée et puis elle perd sa ceinture dans son dernier combat contre Carla Esparza, le combat le plus décevant historiquement à l'UFC qui est dans le flop 2, peut-être avec euh, Nganou contre, euh, contre Lewis et euh, peut-être avec, euh, beaucoup plus loin dans le passé, euh, Ned Quarry contre je ne sais plus qui. C'est le combat où... Euh, tout à la fin, il y en a un des deux qui pète en plomb je sais plus, c'est ça là il avançait vers l'autre en faisant le robot, comme ça. Je sais ah, pas si ça te dit quelque chose, c'est tout vieux, quoi. En gros, tu en as un des deux qui voulait vraiment combattre et t'as l'autre qui évitait le combat. Et donc, tout à la fin, tu en as un, il pète un plomb et il commence vraiment à... Je sais même pas comment il fait, il commence à avancer comme ça vers l'autre. Je trouve les images, c'était n'importe quoi. Donc, ça, c'est pour Rosna Marunas. Pour euh, Manon, Bah on la connaît beaucoup mieux. Hein. Euh, 10 victoires, une défaite. Sa défaite, c'était une décision partagée dans son tout premier combat. C'était au case Warriors. On y était, on partageait le voilà, on, on partageait le vestiaire avec elle pour euh, la petite anecdote. Et donc ici, j'ai juste cité tous ses combats à l'UFC. Euh, elle a cinq victoires, euh, zéro défaite à l'UFC. Donc elle commence contre Victoria Leonardo. Euh, elle gagne par euh, TKO dans la deuxième reprise. Elle confirme euh, avec de nouveau un TKO dans la deuxième reprise contre Tabata Ricci, qui est en train de faire une belle ascension dans sa carrière. Ensuite, trois décisions unanimes contre euh, Bueno Silva, Jennifer Maya et Caitlin Chukagian. Donc, euh, donc voilà, un, un combat qui, sur papier, en termes de palmarès et tout, est, est assez équilibré. Donc maintenant, c'est 6 victoires par KO et 4 par décision. C'est vrai que je pas dit pour Rose. Rose, elle en a 2 par KO, 5 par soumission et 4 euh, à la décision. Parlons de Rose. Force et faiblesse. Je t'en prie.
1: <rire> euh, bah, je pense que tu l'as déjà un petit peu dit hein, sur ses faiblesses et sa régularité. Donc pour la présenter, moi je la, je la présenterais vraiment comme une... Euh... Euh, grappleuse, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, Grappeuse, strikeuse Donc, euh, elle, elle est connue pour son striking, qu'elle a, qu'elle a réellement développé sur ces dernières années, mais c'est, c'est une très très bonne Grappleuse, et, euh, et elle l'a démontré sur, sur ses, ses premiers, ses derniers combats. Euh, techniquement, moi je trouve, je pense que c'est une des... Ouais, techniquement, c'est une des meilleures euh, dans, dans les catégories féminines. En... Dans sa manière de, de combattre, de se déplacer, travail de feinte, euh, les angles. Donc c'est une droitière, mais elle change de garde aussi. Euh, elle change de garde. Alors elle a été, euh, pour moi, ce qui a vraiment vraiment fait développer son style, c'est euh, c'est quand, quand elle a commencé à travailler. enfin quand elle a commencé, quand, depuis qu'elle travaille avec euh, Trevor Whitman, c'est vraiment là où on a, on a, moi je trouve que techniquement c'était assez incroyable. Et elle s'entraîne aussi en parallèle bah, avec son son mari, hein, Pat euh, Pat Barry, qui est un, qui est un ancien strike euh, combattant, heavyweight, euh, ouais. kickboxer, on va dire. Ouais. Qui est pas, je sais pas du tout si euh, si ça la, 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 la freine pas un petit peu, tu vois, c'est en lien avec ça, c'est Des fois, c'est ses, ses erreurs et ses baisses de performance. Mais oui, mais parce euh... que
0: euh, je t'interromps parce que c'est intéressant, mais il me semble, enfin non, j'en suis sûr en fait, mais je sais plus pour quel combat c'était, mais il y a un combat où euh, Pat Barry n'était pas dans son coin et ils en avaient discuté, je sais plus si c'était dans le countdown ou dans le MBD, euh mais justement, ils il, il s'étaient ouverts à ça par rapport à la difficulté que c'était d'avoir… Euh, bah, ils sont fiancés, est-ce qu'ils sont déjà mariés? Peu importe, c'est, c'est pas que ça, c'est pas que ça change grand chose. Mmh. Et voilà, ils étaient exprimés euh, ouvertement là-dessus en disant que c'était quand même très compliqué d'avoir ton, ton fiancé dans ton coin, euh, et aussi pendant toute la fight week parce que bon, c'est, euh, émotionnellement, t'es très investi. Et donc, ils avaient fait un combat sans que ce soit le cas. Et justement, ça m'avait surpris quand j'avais vu que Pat Barry revenait dans son coin pour le combat d'après.
1: Mmh. Donc ça, enfin voilà, c'est une particularité, tu me demandais sur les particularités, je pense que ça l'est aussi sur son, son entourage hein, de, pour se préparer. Et puis, euh, elle a montré des belles choses vraiment, en lutte euh, sur ses derniers combats, notamment contre euh, Willy Zhang. Et, et je pense que c'est une combattante qui, qui, qui peut suivre un game plan euh, de manière très, parfois, trop contrôlée. On l'a vu sur son. sur le flop dont tu parlais. Mais, mais ça reste intéressant. Donc euh, assez prudente. Elle est défensivement, elle est en place. Alors ça, c'est un truc que, que je m'interroge et que j'ai hâte de voir, c'est son aspect physique. Euh, parce que bah, comme comme son, son, son mari est un ancien poids lourd, qu'elle a un visage assez.. Euh, et un physique un peu enfantin, tu vois, elle paraît vraiment fine hein, comme ça, tu vois, petite mm. fluette, mais je pense que c'est pas le cas, tu vois. Je pense que c'est, c'était une, une solide uh, strawweight, elle était assez euh, assez costaud dans, dans 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 la cage, et donc c'est pour ça que j'ai aussi hâte de voir euh, une fois une fois dans la catégorie supérieure, et je me demande si c'est pas, euh, alors évidemment c'était c'est, c'est peut-être pas la meilleure idée de, de commencer dans dans la catégorie du dessus avec euh, Manon Furo, qui je pense est une, une une solide flyweight, tu vois. Mmh. Mais, euh, mais cette interrogation-là, je pense, je pense qu'elle ne sera, euh, sera pas si, si fluette que ça, tu vois. Il n'y aura pas une si grosse euh, différence. Euh, je ne sais
0: pas si tu as si vu le, le super-shot film, d'ailleurs, de RMC sur, sur le combat euh, ils sont allés interviewer Rose euh, et euh, c'est, c'est un ballon de foot sa tête. Enfin, tu vois, tu, tu, <rire> tu sens qu'elle, bon, elle, 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 elle a pris sa montée au, au sérieux. Mais moi, justement, j'avais cette question de me demander si c'était. Euh... Euh, judicieux comme décision de manière générale hein, de, donc évidemment je te rejoins euh, faire ton premier combat dans la division supérieure face à Manon qui est quand même très physique pour la, déci- pour la division c'est, euh, c'est peut-être pas le meilleur choix sur ce plan là mm-hmm. mais même de manière générale sur le long terme je trouve ça euh, particulier parce qu'en fait Willy Lisang a de nouveau la ceinture et elle a 2-0 contre Willy Zang, donc ça m'aurait paru logique qu'elle reste dans la division et mm-hmm. qu'elle cherche à, à récupérer son titre après j'ai vu une interview où elle dit Bah, j'ai déjà eu le titre trouvé deux fois Ça m'apporte rien d'aller le chercher une troisième fois, donc j'ai cherché le titre euh, de la catégorie au-dessus, ce que je peux totalement entendre sur le challenge sportif. Mais euh, j'avais été surpris, franchement, dans le film de RMC, j'ai l'impression qu'elle est vraiment euh, gonflée, quoi, gonflée à Bollock, et Et c'est presque bizarre parce qu'elle a plutôt des traits fins, et là, euh... Là, on la reconnaît quasi pas, quoi.
1: Ouais, non, tout à fait. Mais euh, tu vois, par exemple, je je, je la revoyais face à Paige Van Zat, tu vois. Et physiquement, elle n'était pas du tout ridicule. Et pour avoir croisé Paige VanZant, c'est pas elle est... elle est, elle est costaud quoi. C'est c'est pas, elle est assez balèze, tu vois. et assez grande. Donc. Ouais, euh... et puis
0: de, de toute façon, de temps en temps, il ne faut pas se fier que au physique. Je pense que quand elle frappe, elle frappe sec. Oh, et ouais. quand quand elle grapple, euh... ouais. technique. Enfin là, par contre, sur le, le plan du grappling, je sais pas. Je pense qu'elle était juste dans la moyenne d'Estrouet. Elle n'était pas en déficit de force. Elle était dans la dans la moyenne, strawweight, mais sa technique le rattrapait sur les phases de, les phases de lutte. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est comme ça que je disais. Enfin, que je disais. Par contre, techniquement, comme tu l'as dit, techniquement, elle était au-dessus de toutes les strawweight, ce qui lui permettait de générer euh, de, de l'impact et de la percussion dans ses frappes, ah, euh, frappes sans, oui. sans que voilà, sans que ce soit visible. Un peu comme Charles Oliveira, tu vois. Charles Oliveira, quand tu vois son physique, tu te dis pas, ok, c'est un gros puncher, et pourtant, euh, ça, ça frappe dur parce que techniquement, il est, euh, il est au rendez-vous. Euh, mm-hmm. Ouais, mais tu vois, c'est, euh, <rire> ouais. son, son physique te fait pas penser non plus au, non, au non, gars non, qui va, ça. voilà, qui Donc... a cette frappe, enfin, qui a ce knockout power sur une frappe et pourtant il l'a, tu vois. Ouais, euh, ouais, c'est ouais. Justin Gaethje qui avait dit euh, J'ai jamais été frappé aussi fort que, que Charles Oliveira.
1: Mais c'est, c'est pour ça que ça fait partie des grosses interrogations sur ce combat-là. Ça va vraiment être sur cette montée et parce que la toute base, moi, quand Le... Dans, dans les chiffres, j'aurais eu tendance à être Manon, en me disant non, Manon, elle va être vraiment physiquement trop, beau, trop à l'aise pour elle et ça va être trop quoi, tu vois. Mais euh, je suis pas sûr. Et donc, j'ai vraiment vraiment hâte de, de, de les voir toutes les deux dans la cage, voir s'il y a, y a, y a vraiment une cahette de différence ou, euh, ou pas quoi.
0: Ouais, c'est, c'est vrai que c'est intrigant et on va
1: on, on, et on va très vite le voir à mon avis. Et d'ailleurs, au niveau de sa taille, elle fait 1m, elle est annoncée à un m. 65 euh, Rosin, ouais. 1m65, ouais. ce qui est une taille euh, ouais, moyenne, ouais, normal. tu vois, ouais, normale, moyenne, ouais. et Manon a 1m69, un, un ouais. donc bah, elles sont euh, pas c'est... non plus euh, immenses tu vois, pour la caté, il y, y, y a des nanas qui sont euh, plus grandes que ça. Hein. Ouais.
0: Ouais, ouais. Après elles font partie quand même de la moyenne haute je pense, en,
1: en tout cas Rose euh,
0: chez les strawweight c'était moyenne Haute, mais oui, oui. Quand même, oui. et, euh, et là quand elle se retrouve chez les flyweight elle sera plutôt dans la moyenne voire la moyenne la moyenne basse oui. euh, moi j'ai, euh, j'ai quelques points en plus pour rose euh, parce que comme je disais j'étais fort euh, intéressé par les déplacements euh, oui. la, la façon dont utilise rose dans ses déplacements c'est une force et une faiblesse euh, pour moi ces déplacements sont pas du tout économes, ils sont plutôt énergivores ce qui signifie que plus le combat avance moins ses déplacements euh, s- sont une force pour elle, et elle doit changer son jeu euh, en cours de combat, parce que quand elle fatigue au point de plus pouvoir utiliser ses déplacements comme une force, elle devient un peu plus statique, mais mm-hmm. récemment, je trouve qu'elle a développé un jeu statique euh, qui est plus efficace. Donc, en début de combat, elle va utiliser beaucoup de in-and-out euh, très longs, vraiment des, des gros step in, des gros step out sur des angles, elle n'est pas vraiment linéaire, elle, elle change chaque fois d'angle, donc ça c'est très compliqué pour, euh, bah, pour se positionner par rapport à elle, et donc euh, pour moi elle a trois objectifs dans ses déplacements, euh, le premier c'est faire manquer, donc elle va, elle va vraiment rentrer comme si elle allait attaquer, et face à une contreuse ça fonctionne bien, parce qu'au moment où la, la, son adversaire veut contrer, bah, elle est hors de zone, et donc elle va beaucoup, beaucoup beaucoup réussir à frustrer euh, en provoquant des low kicks qui ratent ou en provoquant de l'anglaise dans le vent Euh, ça peut lui permettre de casser le rythme donc forcément c'est elle qui, euh, qui décide quand on est dans une zone où on peut se toucher et quand on est dans une zone de ben, on va dire d'attente, ou en tout cas, où il n'y a pas d'action possible. Et ça peut lui permettre de créer des attaques surprises, parce qu'à force de rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir, sans attaquer, à un moment, elle peut rentrer encore plus et euh, attaquer. Et c'est comme ça qu'elle a surpris, euh, je pense, voilà, c'est, c'est, c'est ma lecture du jeu, c'est comme ça qu'elle a surpris euh, Johanna et Wally dans le premier round, euh, dans leur premier combat respectif. Euh... Par contre, quand elle commence à fatiguer, elle utilise moins ses in and out et elle va plutôt transférer transférer son poids de droite à gauche plutôt que d'avant en arrière. Et donc, elle se transforme un peu plus en boxeuse pure. Elle va moins utiliser ses jambes. Elle va moins utiliser euh, une variation de distance en cours court loin, court loin, mais plutôt bouger sa tête sur des angles pour aller chercher des, des contres en, en anglaise. Euh, et elle a, elle a un jeu qui varie de plus en plus. Donc ça, je l'avais noté, tu l'as très bien dit, elle a une variété d'attaques, euh, surtout sur le nombre d'attaques qu'elle envoie. Soit elle envoie rien, donc ce qu'on considère une feinte, soit elle l'attaque sur un single shot, soit elle va envoyer des combinaisons courtes. Et donc c'est difficile, j'en parle très souvent de, pour un adversaire, de voir ton adversaire rentrer dans une zone d'échange et ne pas savoir si c'est une feinte, un single shot ou euh, une combinaison et mmh. alors euh, elle est elle contre pas spécialement euh, en synchronisé c'est une combattante qui va plutôt initier l'action ou bien euh, contrer de manière délayée euh, laisser son adversaire attaquer et puis suivre derrière après avoir euh, défendu correctement et alors le dernier point tu l'as souligné c'est euh, surtout dans la fatigue elle, euh, elle lutte de mieux en mieux et euh, ça pour, pour moi ça fait partie de, ce, de cette faiblesse euh, dans la fatigue, donc le fait qu'elle ne puisse plus utiliser la qualité de ses déplacements dans la fatigue, bah forcément, si tu luttes, tu n'as plus besoin de te déplacer debout parce que tu es au sol. Bon, ça paraît bête ce que je dis, mais, mais euh, c'est, c'est, c'est comme ça que je vois son... l'évolution de son jeu. C'est vraiment ça. C'est OK, tu es très forte quand tu peux te déplacer, mais dès le moment où tes déplacements sont plus lents ou euh, moins précis, euh, c'est là où tes adversaires commencent à trouver des ouvertures. Je pense notamment à, aux deux combats de Jessica Andrade où elle commence super fort et puis, quand elle commence à fatiguer, bah Jessica Andrade revient dans le combat alors qu'elle était inexistante sur les trois premières minutes. Euh, et donc là, elle commence à trouver un style qui est fonctionnel euh, avec de la, de la fatigue. Je ne sais pas si tu as un peu cette, cette lecture aussi euh, auprès de, de Rose.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est vrai que bah, j'avais vu ça. Je ne savais pas si tu sur le compte de la fatigue, mais c'est vrai que c'est une lecture intéressante. Ouais. Mmh. Et donc, dans... À
0: ce niveau-là, on ne parle plus vraiment de faiblesse, mais euh, pour que son style fonctionne, elle a besoin d'espace et elle a besoin d'être sur le lead, selon moi. Elle a besoin vraiment d'être au centre de la cage ou même de mettre son adversaire sur euh, euh, deux à la cage et je trouve qu'elle est beaucoup moins performante quand elle est mise sous pression. Euh, Un peu à l'image d'Israël Adesania, je pense qu'elle est compliquée à mettre sous pression de par la qualité de ses déplacements, mais plus le combat -hmm. avance, plus c'est possible de le faire. Et ça, on en parlera pendant la partie game plan. (rire) Eh ben, Je pense qu'on a fait le tour sur euh, sur euh, Rose, passons ouais. à la française. Que Comment décris-tu Manon Je pense que tu vas commencer par quelque chose. Tu as dit que Rose était droitière et je sais qu'on n'a pas <rire> beaucoup d'importance ici à la garde ouverte ou la garde fermée. Tu vas commencer par dire que Manon est gauchère ouais. et je te laisse continuer sur les
1: autres <rire> aspects de son style. <rire> Alors euh, tout à fait, je la vois beaucoup moins changer de garde par contre euh... <rire> Donc je ne je sais pas du tout si, enfin, si ça va être dans, dans son jeu, mais en tout cas c'est vraiment une gauchère-gauchère. Euh, bon, on ne va pas, en, sans, sans surprise, un strikeuse, mais alors un striking qui, on voit qu'elle a l'influence du karaté derrière. Mais vraiment, euh, très très fort. Et bien qu'elle ait fait une, re, une reconversion en kickboxing et, et, en, et en boxe taille, il y, a, il y a des années de, de pratique de karaté qui se ressentent euh, énormément. Donc, euh, moi, ce que je retiens surtout euh, sur son travail, c'est moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ses sidekicks. Hein. Donc, les sidekicks sont vraiment, sont vraiment très beaux. Euh, c'est une strikeuse qui a... Comment dire ça bah, Je pense, tu vois, dans, dans le karaté, elle va vraiment rentrer, euh, euh, vraiment rentrer, casser la distance pour frapper. Et euh, elle va beaucoup moins utiliser de de fins, de contre ce genre de choses. Donc c'est 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 une strikeuse qui va chercher plutôt les les, les frappes puissantes et, euh, et chaque frappe elle est elle est là pour pour toucher, pour faire mal, pour mettre chaos. Euh, je pense en tout cas comme on, comme on l'a dit hein, sur l'aspect physique, elle est elle est bien bien préparée, je crois. Euh, c'est, c'est 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 une, une vraie athlète physiquement. Et sur le, l'aspect cardio, hein, vu, vu ce que, ce que, ce que disait euh, son, son coach Eldrick, c'est, c'est assez solide, tu vois. Donc c'est, c'est une combattante qui est euh, très entraînée. Euh, en lutte, en lutte, une lutte décente, elle nous a montré des belles choses hein, sur, euh, sur ses avant-der- avant-dernières sorties. Enfin, à l'UFC, capable de mettre au sol, contrôler... Euh, c'est une ceinture violette de juillet brésilien, si je dis pas de bêtises. Après, peut-être qu'elle est passée marron depuis. Mais, mais en tout cas, ça va pas être du tout. Euh... Elle, elle est tout à fait descendre, mais en tout cas, c'est pas le, le, le choix dans lequel elle va combattre. Hein. Elle, reste, elle reste debout, travaille sous pression, va chercher à garder le centre. Euh... Ouais, voilà. Parce que comme ça que je pourrais présenter sur les faiblesses comme euh, comme je je, je je viens de le dire je trouve que l'aspect un peu trop karaté de rentrer euh, pour pour marquer entre guillemets pour rentrer directement sans forcément de préparation et en cherchant le coup euh, euh, très puissant pour moi ça me semble parfois un petit peu dangereux donc on la voit rentrer euh, complètement à distance et une des différences aussi c'est que je la trouve moins dans, dans le flot qu'une rose, tu vois. Donc, elle peut rentrer, mais en ne pensant qu'aux coups qu'elle porte et non pas aux coups qui peuvent être portés, tu vois. Donc, ça, c'est peut-être, peut-être dans, dans les faiblesses euh, que je vois. Et, et puis, bah, j'aurai les interrogations sur, euh, sur le sol une fois mise au dos. Pour l'instant, elle n'a pas été euh, mise en difficulté sur ce plan-là, si ce n'est euh, sa seule euh, défaite qu'elle a eu contre l'Imac McCourt, qui est une excellente judo 4 mais là on était sur un niveau en judo euh, euh, assez conséquent quoi elle est vraiment vraiment forte l'Imac J'ai, je me suis regardé le combat et ouais. des, des, des belles amenées au sol donc ça et ça, ça, ça remonte ça,
0: aussi c'est... ça remonte ça, c'est... bien ouais.
1: évidemment mais c'est pas c'est pas 10 15 ans tu vois c'est 5 ans et pour l'instant elle a elle n'a eu je ne me rappelle pas avoir une, une adversaire qui euh, qui a souhaité la mettre de haut sol, tu vois ce que je veux dire Ou qui l'a mis de haut seul euh,
0: je, Là, je regarde les stats, mais je n'ai pas, pas revu ce combat pour la préparation. Ça ne me semblait pas euh, utile de le faire, mais euh, je vois qu'elle a pris un takedown et c'est le seul qu'elle a pris à l'UFC contre Jennifer Maya. Maintenant, ouais. je t'avoue que je ne sais pas. Peut-être qu'elle se relève directement. Je vais essayer de voir sur les stats ce qu'il en est. Donc, attends, Le takedown pour Jennifer Maya, c'était au premier <rire> round euh, au deuxième round et elle a 28 secondes de contrôle derrière donc euh, à mon avis euh, Manon se relève directement quasi directement
1: 28 secondes c'est pas directement bah, <rire> le truc c'est que c'est une
0: Ouais, mais, mais UFC mais... stats, ça considère aussi le clinch, tu vois, ah, tu, oui. euh, il n'y a pas que ça le sol. Reste, donc... ça,
1: ça reste intéressant quand même, sur ces, ça reste une interrogation, donc là la, la question n'est pas de dire qu'il y a des faiblesses, elle est de dire qu'il y a des, des zones d'ombre, tu vois, et qu'est-ce que ça donnera de au sol euh, face à, à une bonne grappeuse, tu vois ce que je veux dire.
0: Mmh. Ouais, c'est, c'est intéressant euh, je vais voir si j'ai des trucs à compléter mais je pense pas euh, moi je pense que j'avais c'est marrant parce que mes deux premières lignes c'est South po et Karate Style euh, mmh. le, la troisième ligne que j'avais noté c'était sa variété d'attaques euh, je crois que j'avais fait une analyse là dessus euh, statistique sur mmh. le nombre de coups portés aux jambes de l'adversaire au corps de l'adversaire, à la tête de l'adversaire était quasi sur du 33% à chaque étage euh, et ça c'est quelque chose que j'appréciais énormément donc euh, elle varie les attaques ce qui signifie que défensivement pour ses adversaires c'est un peu compliqué d'anticiper. Euh, ce qui va venir et ça va être intéressant d'en discuter par rapport au, au, euh, au game plan parce que ouais, j'ai, j'ai notifié quelque chose d'intéressant sur, euh, sur rose par rapport à ça euh, et alors moi sur la partie euh, faiblesse il y en a une c'est pas vraiment une faiblesse mais je le note toujours quand c'est le cas euh, parce que c'est le cas de max Holloway par exemple c'est euh, quand tu forces l'action et que tu blitz y a, ça recule en ligne, tu vois, ça ne désengage pas sur un angle. Donc, je ne vois pas ça comme un, un défaut, mais je vois ça comme une habitude qui est exploitable euh, pour bah, prendre de l'espace, pour forcer la pression, etc., etc. Et alors, le deuxième truc que j'ai vu, c'est qu'il euh, y a une tendance à pencher sur le côté ouvert, donc euh, défensivement, à pencher la tête sur le, le côté gauche. Il euh, y a beaucoup chasser avec le bras arrière aussi. Donc ça, bah, encore une fois, ce n'est pas un défaut parce que c'est, c'est un système de défense. Mais euh, si ça devient un pattern euh, anticipable, il euh, y a des ouvertures qui sont euh, trouvables là-dessus. Et on va en discuter dans la partie game plan. Par contre, par contre, euh, tous ceux qui regardent la vidéo, vous voyez que la vidéo arrive à son terme et c'est logique. Parce que euh, j'ai déjà émis euh, mon stress de Trevor Whitman, qui est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, qui a certainement remarqué que Aldric Cassata passait beaucoup sur notre chaîne et qui s'est dit Tiens tiens, je vais aller regarder ce qu'eux disent du combat. Et donc, euh, on va quand même faire l'analyse game plan, mais on va la réserver aux membres de notre chaîne parce que voilà, on a des membres sur la chaîne. Il est temps de les remercier avec des vidéos exclusives. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés, euh, de voir la partie game plan et pronostic entre Brian et moi, Euh, on vous invite à à faire euh, une petite aide financière pour euh, continuer à améliorer euh, la production de la chaîne et, et tous les formats qu'on peut proposer. Euh, nous aussi, ça nous permet de li- libérer plus de temps. Nous, c'est notre façon de remercier ceux qui sont déjà membres de la chaîne depuis euh, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc déjà, merci à vous tous. Et euh, ça me permet de me rassurer sur euh, « bah, Écoute, Trevor, si tu veux regarder notre analyse, paye-fille <rire>